0: Der Audiobeweis nach Runde 24. Willkommen zum Sky Sport Austria Podcast. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 24. Moderiert von Jörg Könne. Ich freue mich wieder auf meinen Co-Host Alfred Tata. der hat sich schon richtig reingefressen in unseren Podcast. Und Johannes Brandl, unser...
1: Austria-Spezialist. Hallo? Ist da. Hallo Johnny, warum war waren Austria gegen Stubb so schlecht? Ja, weil es zwei Mannschaften waren, die mit einer ähnlichen Spielausrichtung gespielt haben, die sich meistens neutralisiert haben und beide jetzt aktuell vorne nicht den Knipser haben, der aus den wenigen Chancen dann vielleicht einmal ein Tor macht. Kurz Sie zusammengefasst. Stimmst du mir zu, Fredel? Du Sie schaust zu so fragen. Sich
0: gegenseitig neutralisieren ist eigentlich der ewig junge Übersetzertext für einen
2: unterdurchschnittlichen Kick. Ja, man könnte auch Hundsparty sagen. Könnte man. Könnte man. Äh, könnte man. Aber das tun wir nicht, weil Hunde ja sehr treue Begleiter sind von Menschen. Und wenn die Hundsparty die Begleiter von den Fußballfans werden, da sind wir nämlich alle nicht zufrieden. Was war es dann für ein Kick? Ja, einer der die Ansprüche beider nicht befriedigt, mit Ausnahme vom Resultat, welches Sturm befriedigt. Aber die Austria natürlich mit der Tatsache, dass man unter dem neuen Trainer schon zwei Niederlagen hatte und jetzt die dritte in Serie eingefahren, damit kann die Austria punktemäßig nicht zufrieden sein und natürlich auch nicht mit den dargebotenen Leistungen. Wenn man gedacht hat, dass man mit den Erreichen des Meisterplayoffs auf Seiten der Wiener vielleicht eine Befreiung erkennen kann, auch mit dem Umstand, dass man den alten Trainer in die Wüste geschickt hat, den Thomas Letsch, und jetzt einen Neuaufbruch äh, starten wollte, ist alles schiefgegangen. Und die Austria zieht jenes Ende der T Tabelle, die, welches für alle eigentlich ein, 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 ja, ein Verharren ist in, in, in Tiefen, wo man nicht hin will. Eine unbefriedigende Situation.
0: Johnny, wie viele Gründe gibt es, dass die Stimmung jetzt dort kippt? Wieder einmal zum, ich weiß nicht, 18.
1: Mal in der Saison? Ja, nicht nur die sportliche Leistung trägt dazu bei, sondern auch eben, dass Rapid ausgerechnet ins Cupfinale eingezogen ist. Das spielt da natürlich mit rein. Das eine hat jetzt mit dem anderen nicht wirklich direkt etwas zu tun, aber die Gesamtunzufriedenheit beim Austria-Fan ist schon spürbar höher geworden in den letzten Wochen. Und das ist ja nicht nur die Leistung, die in der Meistergruppe abgerufen wurde, sondern eigentlich schon das gesamte Frühjahr. Es gab einen Sieg und der war gegen Hartberg und da war Hartberg Wirklich nicht gut. Warum nur früher? Eigentlich, ich habe das Gefühl, wir reden seit
0: Beginn der Saison darüber, wie schlecht die Austria ist.
1: Ja, das Problem ist, dass ich sehe, vor allem im Herbst, war, war die Geschichte, dass die Austria es nie geschafft hat, einen Lauf zu starten, wo sie einmal drei Spiele gewinnen, vielleicht einmal fünf Spiele nicht verlieren. Das hat sie nie zusammengebracht und das spielt dann halt natürlich rein, dass du ja einfach nicht, nicht dieses Selbstvertrauen, aber vielleicht auch nicht dieses Selbstverständnis hast, dass du die Partie noch gewinnst oder zumindest nicht verlierst. Und es war immer so diese Zitterei und es ist auch immer wieder diese Zitterei, du, hast eine, du lieferst eine Leistung und bis zur Minute 70 ist das in Ordnung, aber du hast trotzdem immer das Gefühl, boah, geht sich das noch aus, bringen die das über die Zeit, schaffen die da einen Punkt mitzunehmen oder... Verlieren sie vielleicht noch zwei Punkte, weil sie noch einen Ausgleich kriegen? Und wenn im Umfeld diese Stimmung schon so ist, dann will ich gar nicht wissen, wie das in der Mannschaft dann aussieht, wenn man selber einfach nicht das Vertrauen in sich selber, aber vielleicht auch nicht dieses Selbstverständnis hat, dass man sagt, okay, wir sind jetzt in Minute 70, 1-0 vorne, wir spielen das drüber, wir, wir bringen das auch drüber mit eben einem gewissen Selbstverständnis und mit, einer, mit einem Vertrauen in die eigene Leistung.
0: Wie ist es, ohne Selbstverständnis zu kicken, Alfred? Ist, ist lang her bei dir, gebe ich zu. Aber es war sicher
2: auch einmal der Fall. Ähm, darauf weiß ich jetzt gar keine Antwort. Das ist unüblich. Ja, ja, weil Selbstverständnis hat ja mit Verstand zu tun. Und Fußball ist ja was anderes. Ähm, ich möchte kurz noch äh, auf die Problematik eingehen, die ja nicht nur für die Austria gilt, sondern seit, äh, sagen wir, gehen wir zurück zum Jahr 2000. Das sind jetzt 18 Saisonen vorbeigegangen und die beiden Wiener Großvereine, wenn man sie so bezeichnen mag, Rapid und Austria, haben gemeinsam drei Meistertitel geholt. Das ist natürlich eine extreme Verschiebung des Fadenkreuzes, das wir gekannt haben bis zu diesem Jahr 2000, weil in der Zeit und in der Periode davor war ja Rapid und Austria eigentlich immer in der Lage, Meister zu werden und haben das auch getan, regelmäßig nichts nicht äh, umsonst ist er Rapid der sogenannte Rekordmeister, aber die Austria hat ja auch sehr viele Meistertitel oft auch in Serie holen können. Das heißt also, wir haben seit diesem Millenniumswechsel äh, eine, eine Situation, dass die beiden Wiener Großvereine eigentlich zwar Großvereine sind, aber nicht mehr groß im Erfolg einheimsen. Und dann muss man die Frage stellen, woher kommt das? Warum ist das so? Das ist eigentlich, das mich mehr interessiert, als das, was gerade aktuell passiert. Weil das, was aktuell passiert, ist so wie das Murmeltier, das kennen wir ja, das täglich grüßt. Es ist ja nichts Neues, es ist eine Repetition, eine Wiederholung, der Wiederholung, der Wiederholung. Dass das Spiel der Wiener Austria manchmal gut und ansehlich ist, aber im Großen und Ganzen lockt es blöd gesagt, nur mehr sehr wenige hinter dem Ofen hervor, während es ja in den 70ern, 80ern, teilweise in den 90ern ja durchaus so war, dass man die Aussage auch anschauen konnte. Daher die Frage ist ja für mich eine wichtigere, wieso ist das so, dass beide Wiener Vereine den österreichischen Fußball nicht einen Stempel aufdrücken?
1: Das ist eine gute Frage und natürlich auch eine berechtigte Frage ich glaube es ist bei der Austria so, dass sich da in den letzten Jahren, vor allem wenn du diesen Zeitraum ansprichst, sehr viel geändert hat da war die Stronach-Ära dabei danach war es quasi ein, ein Neuaufbau der Wiener Austria, dann hat man natürlich auch, wenn man dann ein paar Jahre überspringt dieses eine Meisterjahr gehabt das vielleicht auch viel übertüncht hat 2013 und seitdem scheitert man eigentlich immer wieder an den eigenen Erwartungen oder vielleicht auch ab diesem Zeitraum dann an einem überragenden Club in Österreich, weil die Leistungen, jetzt rein punktemäßig gesehen und platzierungstechnisch, die die Austria, das darf man halt nie vergessen, auch unter Thorsten Fink dann abgeliefert hat, einmal Dritter, einmal Zweiter, das war durchaus okay.
0: Aber in Kilometer Anwendung. weit weg halt von ganz oben.
1: Kilometer weit weg, aber kilometerweit weg ist die ganze Liga mhm. ähm, ausgenommen in dieses Saison der Lask von Salzburg. Und das jetzt eben schon in den vergangenen Jahren. Ich glaube, dass die Wiener Großclubs am eigenen am eigenen auferlegten Anspruch scheitern, dass sie nicht einmal, nicht einmal in einer Saison vielleicht den Anspruch ein bisschen runterschrauben, um dann daraus einen Gewinn zu zielen für die kommende Saison, weil der Anspruch bei der Austria und bei Rapid auch von außen, aber natürlich auch von innen, muss immer sein, dass du international spielst, dass du europäisch spielst. Dadurch legst du dir selber so eine Bürde und vielleicht so viel Druck selber auf, dass du es nicht schaffst, einmal etwas aufzubauen in diesem Verein. Du versuchst, schnell zum Erfolg zu kommen. Wenn du dann wirklich erfolgreich bist, dann ist es so, dass die Spieler dann wieder international gefragt sind. Und dann sind sie wieder weg. Aber der Anspruch, das ist der das war das ja Problem. vor 30 Jahren der Kirche. Ja,
0: aber da, war da waren sie erfolgreich und da waren sie im Europacup und da hat es Rapid und Austria gegeben, und ab und zu wenn anderen.
1: Ja, aber da war, Inzburg, Sturm irgendwann. Aber da war die Konkurrenzsituation eine andere. Damals, ist so ein bisschen länger her, in den 70er Jahren kann ich nicht allzu viel mitreden, geboren 1986. Früher wir werden schon, oder? Ja, ich, ich, ich kann fix aber Aber damals, korrigierst mich, wenn ich da falsch bin, damals war es doch das Nonplusultra, wenn du es geschafft hast, als österreichischer Profikicker bei der Austria oder bei Rapid zu spielen genau Großteils. Vom austria -Klangfurt. Das ist es aber heutzutage nicht mehr. Glaube ich. Das Nonplus Ultra ist, wenn du zu Salzburg kommst, wenn du ins Ausland kommst, wenn du in die zweite deutsche Bundesliga teilweise sogar kommst. Aber nicht mehr... Ja, Das geht ja nicht wenn Spiel. weil
0: die einfach nicht mehr so erfolgreich sind. Und der Vrel legt dieses Thema glaube ich jede Woche eigentlich hierher. Was ist aus den Wiener Großclubs gemacht? Nein, nicht jede
2: Woche. Das ist... Ja nicht mein, mein, mein Ansinnen, sich nur auf diese beiden zu konzentrieren, weil ja die Bundesliga aus zwölf besteht und über jeden davon und sollten wir reden. Aber ich wollte einfach auf das eingehen, was der Johannes gemeint hat, dass bei der Austria ja das eben schon seit Jahren nicht der Fall ist, dass man äh, attraktiv spielt und, und erfolgreich. Und daher habe ich eben diese, dieses äh, hineingeworfen in, diesen, in, diesen, in die Diskussion. Der letzte Meistertitel war 13, man war der davor wissen wir gar nicht acht oder Naja, rapid und aus ja. rapid hat vier und acht ja aber wann ja. war wann war austria davor mit sechs mit schinkels kann das sein ja dann habe ich, hab ich sowieso einen verschluckt also haben sie vier gehabt.
0: vier stimmt Gemeinsam. Ja. Schinkelstöger, ja ja aber vier war nicht rapid vier
2: war doch der gk oder
1: nein er meint insgesamt äh, vier mal ja, 2004. 2004. ja
2: 2004 war der gk meister oder ich glaub, ja. und zwei fünf rapid ja. zwei sechs die austria 2,8 Rapid, dann 2,13 aus. Das ist ja super. Eigentlich nehmen wir alles zurück. Ist ein Traum. <lacht> Fangen Man, wir von neuem die, an. Die Bilanz der Wiener Großvereine A A ist. A da kommt,
0: der Herr, kommt der cup dazu. Ja. Glaubst du? <lacht> du ich habe äh, vor einem Jahr auch nicht geglaubt, dass Sturm gewinnen wird. Ich glaube gar nichts. Ich glaube, dass das Rapid schaffen kann. Warum nicht? Das sind im Finale. Wer weiß, was bis dahin ist. Salzburg Natürlich. ist. ist ist in der Meisterschaft wohl durch seit dem Wochenende? Sie werden Rapid nicht gewinnen lassen. Nona. No. aber ich traue Rapid das zu.
2: Natürlich. Die kommen jetzt in einen Flow. Ich traue Rapid auch zu. Keine Frage. Ich glaube, das wird ein sehr spannendes Finale sein, weil Salzburg möchte natürlich das Double wiederholen. Das ist keine Frage, nachdem man es Einmal nicht Letzt gemacht haben. Genau, nicht gemacht hat jetzt. Aber noch einmal, das ist auch eine Frage, wie das Ganze drumherum dann bei diesem Cup-Finale ist, sprich, wo es ausgetragen ich wird. Ich wollte euch gerade fragen, wo soll es denn stattfinden?
1: Ganz ehrlich, dort, wo es vertraglich festgelegt wurde, ähm, bei der Vergabe. Ich, ich, ich verstehe die, die ganze Diskussion nur in geringem Maße. Dieses Thema hätte man bei der Vergabe schon ähm, besprechen müssen. Ich finde es schade, dass man es in Österreich nicht so macht, wie es in anderen Ländern jetzt doch stattfindet und in Österreich hat es ja doch den Versuch gegeben, zumindest mit Klagenfurt hier ein Stadion zu etablieren, dass äh, ein neutraler Boden ist, dass ein, ein schönes Stadion ist, ähm, um hier das Cupfinale auf, auf längere Zeit dort auszutragen. Aber wenn ich am Anfang das so festlege, jetzt wird die nächsten drei Saisonen das Cupfinale im Viola-Park stattfinden, dann ja, brauche ich dann nicht mehr drüber zu diskutieren. Wie sinnvoll wäre es gewesen, von vornherein vertraglich festzulegen, okay, Viola Park, aber nicht Viola Park, wenn Nein. Rapid ins Finale kommt. Wieso? Ja, ich kann ja auch nicht, ich, ich verstehe schon, was die Bedenken sind, aber ich kann ja auch nicht, um bei diesem Vergleich zu bleiben, von der Wiener Austria in ein Wirtshaus gehen und nur weil mir das Essen nicht schmeckt, dort dem die ganze Bar zu stören. Oder? Pff, eh nicht. Ja. Wer macht das schon? Niemand. Ja. Aber das sind die Befürchtungen. Die Rapid-Fans kommen dorthin und zerlegen der Austria das Stadion. Ich verstehe, dass diese, dass diese Angst da ist. Ja. Leider. Was hat also, der, der, der Ich hat das sage folgendes. Erstens
2: einmal, Veranstalter ist der österreichische Fußballbund, wie wir wissen. Also ist nicht die Bundesliga, sondern der ÖFB. So. Sinnvollerweise würde das, dieser Bewerb, der ÖFB-Cup, in einem Stadion ausgetragen ist, das sozusagen dem ÖFB gehört, das berühmte Nationalstadion. Ja, das haben wir nicht. Das, was als analoges Stadion fungiert, ist in dem Sinn das Ernst-Happel-Stadion, weil dort werden die großen Länderspiele ausgetragen und so weiter. Das heißt, für mich wäre es nachvollziehbar gewesen, wenn man sich als Sicht des ÖFB einmal ins eigene Ernst-Happel-Stadion als Ausrichter dort stark macht. Ist nicht geschehen. Sollte aber in Zukunft der Gedanke sein, dass man den Cup austrägt in der Bundeshauptstadt und zwar im sogenannten Nationalstadion. Nationalstadion ging so nach Ostblock, den es ja nicht mehr gibt. Ja, gibt es nicht mehr, aber in dem Sinn ist ja dies nicht abwertend. In Wir Ost, wissen, Ostblock hat es viele das große Dinge Stadion gegeben und, und in der DDR ja man sie heute noch. Also in Osten Deutschlands, dass die DDR nicht gibt. Also Kirche im Dorf lassen. Die haben aber ganz neue Autobahnen. Ja, aber keine <lacht> Arbeit. Und äh, ja, also gehen wir nicht jetzt. Was ist jetzt, Was ist jetzt mit den Nationalstadien?
0: Dort soll es stattfinden. Also du sagst, das wäre eigentlich vom, ich, ich unterstehe dir da jetzt da die äh, Hausverstandsintention äh, mit dem Happelstadion. Johnny hält sich an Verträge. Ich, ich wäre jetzt einfach so, ja spielt halt im Happel und der Ruhe ist.
2: Genau, ich würde das auch so sehen. Ja. Natürlich packt das ein ja, also dieser berühmte Satz, dass man Verträge einhalten soll, weil wenn, wenn das nicht geschieht, dann kannst du ja
1: überhaupt einpacken. Da brauche ich keinen Vertrag mehr abschließen.
2: Na, das, na, dann, das, einmal trifft es mich ja auch im Negativen, ja, dann sagt ein anderer, ich halte mich nicht an Verträge. Ein anderer Punkt, der aber nicht so klein zu reden ist, ist folgender. Natürlich... Ähm, Wurden die Stadien von der Wiener Austria und auch von Rapid teilweise auch mit öffentlichen Geldern finanziert, wie wir wissen. Also da sind Steuergelder drinnen. Rapid wiederum hat gesagt, nein, in ihr Stadion kommt niemand. Ja, wir haben von vornherein ausgeschlossen, dass es für Länderspiele geöffnet wird. Also das ist alles irgendwie sehr unrund. Ja? Sich zu beschweren, dass sich die Austria öffnet für den ÖFB und Länderspiele austrägt. Selber tut man es nicht. Das passt auch wieder nicht zusammen. Also für mich ist das Hauptkriterium, dass der Verband, das cup das sein eigener Bewerb ist, im Stadion austrägt, wo auch die Nationalmannschaft spielt. Und damit wären alle Probleme bereinigt gewesen.
0: Schluss, aus, passt
2: Ist die Meisterschaft in
1: Ja. Ja. Leider ja. Also der Spannungsbogen äh, ist jetzt eher... Ja, ein Büchchen vielleicht ist noch. Er, ist er eher eine, eine Linie geworden? Genau. Ja. Ähm, ich glaube ja. Schauen ja. Der Lask hat auch jetzt gegen Salzburg wieder, wieder super gespielt, aber es ist halt Salzburg ist eiskalt. In, genau und genau in solchen Spielen entscheiden dann einfach Spieler von, von der Klasse von Salzburg, Bohr mit diesem wunderbaren Pass äh, in den Lauf von Gulbansen. und auch das zweite Tor. Äh, spekuliert jeder darauf, dass der zur Eckfahne raustriebelt? Nein, er legt ihn nochmal in die Mitte. Dankeschön. Und das ist es dann einfach. Und da ist Salzburg einfach noch diesen Tick vielleicht weiter. Und es ist natürlich auch für Salzburg eine, eine bessere Situation gewesen. Das ist eh ganz klar. Weil sie mussten nicht gewinnen in diesem Spiel. Es, wär, es ist gut für sie. Es wäre auch gut gewesen, wenn, wenn ein Unentschieden am Ende des Tages rausgeschaut hätte. Und dadurch war diese dieses muss nicht da, dass die drei Punkte her sollten, was beim Lask natürlich schon so, so ist, wenn man die Saison noch spannend gestalten will. Ich bin jetzt aber gespannt, wie der Lask mit der Situation umgeht, weil Cupfinale verpasst, die Meisterschaft wird sich wohl auch nicht mehr ausgehen. Von hinten ist es aber auch nicht so, dass ein großer Druck raus, äh, auf, auf, den Lask ausgeübt wird. Die sind auf Platz 2 einzementiert. Jetzt hast du noch acht Spiele wo es im Endeffekt, ja um den Trainer zu zitieren, um die goldene Uhr geht. Ja, aber
2: schau, ähm, letzten Sommer war ich in, in, in Salzburg bei diesem Qualifikationsmatch der Champions League, das man ja damals 2 zu 2 gespielt hat, gegen Roter Stern und man ist ausgeschieden. Und damals hat habe ich in meinen äh, Überlegungen gedacht, das kann für Salzburg eine enorm schwierige Saison sein, weil hat man praktisch schon eineinhalb Füße in diesem Bewerb, wo man so seit Jahren hin will und dann bumm, bumm, mit zwei Toren, wo man auch teilweise selber schuld war, noch, dass das so gekommen ist, ist das wieder weg. Und da habe ich gedacht, das kann ein Knack sein. Und was ist geschehen? Nichts. Genau, im Gegenteil. Und das muss der Lask tun. Der Lask muss jetzt zeigen, dass sie auf dem Weg zur Entwicklung einer, einer Klasse-Mannschaft sind, dass sie solche Dinge Verpassen des cup finales und Verpassen der Meisterschaft, das bin ich vollkommen klar, ist mir klar, dass Salzburg Meister wird jetzt, dass das ein, ein wie soll ich sagen, ein, ein Ereignis ist für das Team oder für den gesamten Verein, nämlich beide negativen Resultate in diesem Zusammenhang, ein Ereignis, das es beflügeln muss und nicht hinunterdrücken. Trainer ist jetzt wirklich derjenige, der das auch managen muss, dass den Spielern klar ist, sie müssen mit Misserfolgen umgehen und aus diesen Misserfolgen lernen und noch stärker hervorzukommen, weil es gibt ja auch eine Saison 2019-2020.
0: Und zweifelst du dran? Ich glaube, das wird genauso sein.
2: Das, die haben nicht nur den das Gas, ist die, hat, die haben, Frage. Die haben den Holland. Rose hat es geschafft. Wirklich in einer ganz schwierigen Situation, wo alle irgendwie gedacht haben, bist du deppert, jetzt dieses Champions League auch mit diesem 2 zu 0 Vorsprung, mhm. das, 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 das bricht ein, ja. ein Team. Und sie haben und nur gewonnen. Und sie haben sie nur gewonnen, sie haben großartigen Fußball gespielt, auch in der Euroleague, man ist gegen die stärkste Mannschaft in der Euroleague ausgeschieden mit Napoli. Aber war teilweise knapp dran mit Auswärtstoren, die man nicht gemacht hat in Neapel, weil man aus fünf Metern das Tor ja, nicht hat. selbst wurde. im Rückspiel,
0: das wäre ja fast noch was geworden. Es
2: wäre, genau. Und das heißt also, unglaublich, was Rose mit seinem Trainerteam geleistet hat, mit dem mit dem Team selber, auch mit der Mannschaft. Und daran muss sich der Lask messen. Man hat natürlich jetzt schon, du hast richtigerweise gesagt, auch durch Vertragsverlängerung und so, versucht man den Stamm ja eh zu halten, möglicherweise eben noch durch die Transfers auch für die neue Saison zu verbessern. Und wenn der Lask das schafft, das wegzustecken, aus diesen Dingen zu lernen, wie man solche Entscheidungsspiele spielt, weil Rapid war ein Entscheidungsspiel, für den Einzug ins Natürlich. Und man hat es nicht so gespielt, dass man aufsteigt. Und jetzt das Gleiche gegen Salzburg. Das heißt also, es gibt Spiele, die gewinnt man im Laufe der Saison. Aber dann gibt es die besonderen Spiele. Und die besonderen Spiele trennen den Spreu vom Weizen. In den besonderen Spielen musst du gewinnen. Und Salzburg hat dieses besondere Spiel gegen den Lass gewonnen, weil sie absolute Klasse haben. Auch schon in Richtung europäischer Klasse, unzweifelhaft, während der Lask das noch lernen muss. Warum hat Rapid das
0: besondere Spiel dann drei Tage davor gewonnen? Du hast gesagt, hat der Lask nicht so gespielt, mhm.
2: um zu gewinnen? Ich kann dir sagen. Ich finde, Sie haben auch einfach viel Pech gehabt. Warte ein bisschen. Ähm, dieses Lask-Spiel muss man auch anders analysieren. Ich habe während des gesamten Spiels den Eindruck gehabt, während des Genitiv oder Dativ. Während des? Während des? Nein, ja, ach genau. Während dem oder während des? Rufen Schnäckel, ja, dann, dann während dem. Also während dem Spiel habe ich gedacht, äh, während äh, den, oder? Wurscht, egal. Den ist der Akkusativ, der ja. kommt gar nicht. Also davon. bitte ja, nicht aber während wir, den Spiels. Ja, <lacht> während <richtig>. den Spiels. <lacht> Jedenfalls. Während der Partie. Während der Partie. Sag ist ja Wurscht, jeder weiß, worum es geht. Habe ich den Eindruck gehabt, der Lask überpowert. Sie sind in ein Spiel gegangen, wo sie ein hochgezüchtetes ähm, erreichen wollen. Also eine, wie soll ich das aussingen? Sie kommen in ein Spiel mit zu viel
1: psychischer Power. Als ob sie ah, ah, gewesen ja,
2: genau.
1: ja, aber auf der anderen Seite hätte es zur Pause auch gut und gerne 2-0, 3-0 stehen können. hätte ich gemeint. Ja. Aber gut, hätte die Vari, wäre, wäre Fahrradkette.
2: Ja, genau. Das ist, ja nicht, das ist ja nicht so, dass ich jetzt behaupte, der Lask hätte nicht gewinnen können. Der Eindruck, den ich über das gesamte äh Spiel, die Spielzeit hatte, war, sie überpowern. Sie wollen zu viel. Sie haben das, was sie vorher ausgezeichnet hat, eine Art von Leichtigkeit beim Gewinnen, an diesem Tag nicht gehabt. Und das ist etwas, was, wenn es zu besonderen Spielen kommt, auf die Leistung negativ sein kann. Obwohl es im Spiel auch hätte so sein können, dass der Lask führt und mit dieser Handgeschichte von Auer, von Auer, Auer. mit dem Elfmeter und so weiter, wäre es natürlich möglich gewesen. Keine Frage, aber noch einmal, dieser, diese, dieses besondere Spiel gegen Rapid hat für mich den Eindruck gehabt, dass man da zu viel wollte und nicht das, was man vorher getan hat, dass man mit Leichtigkeit das bestreitet. Zweitens, Schiedsrichter Hameter war der beste Steigbügelhalter für Rapid. Weil, abgesehen von diesen Entscheidungen, die wir schon gehört haben vorhin, wenn er Michael die rote Karte gibt, für dieses Foul, und das war mehr als rot, das war
1: die Mutter aller roten Karten. Die Mutter aller roten Karten, genau, Johannes. Also ich verstehe nur eins nicht, um da ganz kurz einzuhaken: Das sind vier Schiedsrichter. Habe zwei Assistenten, ein Hauptschiedsrichter und einmal der vierte Offizielle. Die sind ja miteinander verbunden. Dass da keiner reingeschrien hat. Ich brauche da keine vier. Na, vielleicht, wenn, wenn es der Hauptschiedsrichter nicht, nicht gut gesehen ja. hat, da müssen drei andere ja. doch reinschreien, das ist rot. Mhm. Und es sagt ja keiner was dagegen, wenn er gelb zeigt und sich dann vielleicht aufgrund des Kommandos von seinen anderen Kollegen korrigiert. Natürlich wird es am Anfang einen Aufschrei geben, ja, er hat zuerst gelb gezeigt, aber da nicht rot zu zeigen, okay. verstehe ich nicht. Ich weiß, ja. worauf der Frehle hinaus wollte. Ich, ich, weiß, ich weiß, worauf du hinaus wolltest, ja, aber bitte führ es aus. Sagst du. Du, deine Theorie ist, dass wenn Michael in dieser Situation rot bekommen hätte, der Lask nochmal so einen Auftrieb bekommen hätte und diese Partie noch entschieden hätte. Und Rapid wäre mit einem Mann mehr gewesen, weil dann wäre
2: Hofmann nicht ausgeschieden. natürlich Und damit wäre das gesamte Spiel, hätte eine völlig andere Balance bekommen... Und ich glaube, dass diese Balance, Balance zu Richtung äh, Las gekippt wäre, und nicht in Richtung Rapid. Und ich behaupte, dass der Lask dieses Spiel dann in der Verlängerung gewonnen hätte. Hat ein E-Bike auch eine Fahrradkette?
1: Natürlich, sonst funktioniert es nicht. nicht. Außer laden. deine E-Bikes sind schon so fortschrittlich, dass das äh, ich, mit Magnetfeldern funktioniert. Ich, ich habe keine E-Bikes und kein Fahrrad. Ich, aber du ernährst dich ja Rad sehr, sehr ab. Aktuell. Also Dein Lebensstil hat sich ja jetzt eher Richtung... Ja, ich
0: bin so in die Biokrise gekippt ein bisschen. Krise? Nein, 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 nicht. Das hat sich ein bisschen was verändert. Aber ich, das, das heißt jetzt aber bitte nicht, dass sie jetzt zum Radlfahren beginnt.
2: Warte ab, ich frage dich in nein, zwei Monaten nein, wieder. Nein, nein, Auf jeden Fall, wenn ich dich richtig verstehe, hängt ja das hätte, hätte, hätte. Das was? Zum Hals heraus.
0: Na, no, ich bin ja hätte. Jeder ist ein hätte, hätte, hätte. Schon Fahrrad aber hätte -Typ.
2: Worüber sollen wir jetzt reden? Über den, über den Umstand, dass äh, DT den Elfer in die Wolken schießt und dass. Holland einen Elfer Holland schießt, Michael Elf nicht antritt zum oh. Elfmeterschießen? Mhm. Also,
0: nein. Das ist wertlos. Ich, ich, ich werfe da jetzt rein, dass der Lask nie jetzt in eine Krise stürzt. Die haben St. Pölten, da fangen sie. Die sind mit Abstand die Zweitbesten in Österreich und die werden solide, ohne mentales Loch. Krise? So
1: um, um Krise geht es ja gar nicht, dass sie jetzt in eine Krise stürzen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass eben ein gewisser Abfall jetzt beim Lask vollkommen logisch auch da ja. ist. Man hat jetzt zwei große Ziele verpasst. Gut, gegen St. Pölten... Ja, gewinnen sie vielleicht oder vielleicht ist auch nur ein Unentschieden die Frage, ist ist ein Unentschieden dann schon für den Lask sowas wie eine Krise, dann folgt vielleicht noch ein Unentschieden, dann ist einmal eine Niederlage dabei, dann gibt es mal wieder einen Sieg die Frage ist, ob sie so performen weiter performen können, wie sie davor performt haben
0: Genau, dass sie die Woche einfach vergessen das glaube ich einfach, ich glaube, dass die jetzt nicht mehr viel Punkte hergeben werden, die werden ganz solide Zweiter werden tolle Spiele wieder abliefern Golginger macht noch eine Handvoll Tore.
1: Ist Golginger weg am Ende der Saison?
0: Schon langsam hätte ich ja sagen.
1: Hat er einen Vertrag?
0: Ja, ja, bis, bis, bis zum St. Nimmerleinstag.
1: Alfred, du weißt, Verträge im Fußball, Schall und Rauch.
0: Naja. Golginger hat 21 oder 22, bin ich jetzt nicht sicher. Aber noch ein Titel. Gut,
2: über das hätte, hätte, könnte, könnte.
0: Mehrere, ja, aber wo, wofür
2: sind wir denn da? Wir sind dafür da, dass wir auch über andere Teams reden. Da ich uns vor. alltag
0: Altach finde ich super Idee. Interessant. Warum ist alltag nicht mehr die fünfte Kraft in Österreich? Dort, das wollten Sie einmal sein. Erinnert euch. Vor, ich sage vor, drei, vier Jahren?
2: War vor drei, vier Jahren nicht
1: kann War oder? Kanadier, glaube ich. Schon, ja. Alltag hat auch relativ, das darf man, finde ich, in dieser Saison auch nicht vergessen, relativ viel Geld ins Stadion und in die Infrastruktur investiert. Und ich bin auch der Meinung, dass Alltag jetzt in so einer Umbruchsphase ist. Es sind einfach Spieler wie ein Hannes Eigner, der jetzt leider seine Karriere aufgrund seines Körpers beenden muss. Netzer. Ist auch schon sehr lange bei dem Verein. Es gibt einfach sehr viele Spieler, die schon sehr lange bei dem Verein sind. Aber es kommen jetzt auch Spieler dazu, die hungrig sind. Noch hungriger. So wie ein Netzer in jungen Jahren war. So richtig... Wo du gesehen Dankeschön. Danke, danke für das Wort Gallig. Ich glaube, dass das Alltag gerade in so einer Umbruchsphase ist. Und deshalb ist es jetzt so, dass die Leistungen... Vielleicht phasenweise ein bisschen stagnieren, aber ich glaube, die werden sich wieder erfangen, wenn sie in der Liga bleiben.
2: Mit welchen Zielen dann irgendwann? Ja, das sehe ich ganz genauso. Es ist so, dass bei Alltag von sehr, sehr viele Spiele im Kader sind, die schon sehr lange dabei sind. Ich glaube, dieser Umbruch ist auch nötig. Man muss frisches Blut bringen, auch Zech ist einer, genau. der in diese Preisklasse gehört. Da haben sie jetzt einen Trainer geholt mit Pastor, der auch neue Ideen entwickelt. Also der, der aufgrund der Tatsache, dass man jetzt vorher auf Grabherr gesetzt hat, das nicht aufgegangen ist, er jetzt viel mehr Möglichkeiten hat, hier zu gestalten. Und ich glaube, dass wir mit Alltag, in der neuen Saison zumindest dann, wenn sie eben oben bleiben, aber von dem gehe ich aus, wiederum eine gewisse Heimstärke zeigen werden, weil das war Altdach immer. Du bist nach Vorarlberg gefahren und ungern, nach Vorarlberg, weil du wusstest, dort kann es gefährlich werden. Das heißt, mit Pastor und mit neuem Blut für das Team, glaube ich, wird man das so etablieren, dass man in der neuen Saison viel besser abschneiden wird zu Hause, als man es in der jetzigen tut. Und wenn das der Fall ist, ist auch die Reichweite wieder für den sechsten Platz, der ja dann für das Meisterplayoff äh, ja qualifiziert, möglich. Also Alltag ist eine, eine sehr interessante Sache. Wir werden also das sehr genau beobachten, inwieweit hier eine Veränderung vor sich geht und ich glaube, die wird sicher kommen. Auch noch dazu, weil dann Präsident Kopf auch seinen, sein, sein Amt abgibt und ein Neuer kommt. Also da ist durchaus viel Bewegung. Wie man weiß, wenn es so Veränderungen gibt, dann ist auch Energie drinnen in dem Verein und das war in den letzten Jahren hat man den Eindruck irgendwie eingeschlafen und deshalb glaube ich, dass Alltag ein sehr spannender Verein ist der nächsten Zeit.
1: Glaubst du, dass Alex Pastor auch mit seiner Vita, dass er jetzt nicht unbedingt einen großen Bezug zur österreichischen Fußball-Bundesliga hat, ich drücke das jetzt einmal so aus, vielleicht genau so ein interessanter richtiger Mann ist, der den Blick von außen hat, der noch keine Vorgeschichte hat, der mit der Spieler jetzt noch nicht drei, vier Jahre schon kennt, sondern der die der diesen ganzen Verein, die ganzen Spieler und die Struktur eben in dieser Phase des Umbruchs, alle Spieler neu kennenlernt. Der in der völlig Tätigen, unbefangen ja, ist. Völlig unbefangen, was ein Grabherr nicht. aufgrund ja. seiner Tätigkeit davor im Verein ja. eigentlich nie hat sein können.
2: Azyklisch ja. ähm, ist in dem Zusammenhang ein, ein Zauberwort. Man muss... Äh, man muss den Spielern einen neuen Reiz begeben. Oft. Also wenn man schon länger Trainer ist, bei einem Club sagen wir zwei oder drei Jahre, dann ist es sehr vernünftig und es ist eine übliche Methode, dass man Dinge macht, die, die Spieler nicht mit denen die Spieler nicht rechnen. Was hast du Zum da gemacht? einen im Trainingsprozess, aber auch andere Dinge, ja, also unabhängig von dem im, im Globalen, auf andere Trainingslager fahren und so weiter und so fort. Also dass man den Spielern immer das Gefühl gibt, sie wissen schon, was kommt und das Gefühl wäre schlecht. Ja, das darf man nicht geben. Daher diese Sache mit Pastor, Zyklisch Pfui, Azyklisch zyklisch Pfui ist, heißt immer dasselbe Wiederkehren, zyklisch. Herrlich,
0: ich bisschen Struktur im
2: Ah, Leben. Dienstag, Vormittag Schnellkrafttraining, Dienstagnachmittag Spielformen, 4 gegen 4, Mittwoch, naja, und so weiter und so fort. Das ist natürlich tödlich, wenn du also als Fußballspieler zu einem Training kommst und schon und weiß, du weißt, was passiert. was passiert, dann bist du abgetötet. Und das ist etwas, was eben auch bei einem Trainerwechsel den Reiz ausmacht, dass neue Trainer kommen und die Spieler plötzlich schauen müssen, bumm, das ist neu, das ist neu, das ist neu und damit heller sind, aufnahmefähiger sind und, und ähm, mehr von sich auch geben müssen wieder im, im Trainingsprozess, um sich zu zeigen. Daher, das ist immer wieder auch der Grund, warum Trainerwechsel äh, einen Vorteil bringen, wenn man in der Kiste ist, dass es eben neue Reize sind. In dem Fall Glaube ich, ich sage es noch einmal, dass Alltag ein sehr, ein sehr spannender Club sein wird äh, in der neuen Saison mit, mit ihm und mit den vielen Dingen, die wir eben, eben auch beschrieben haben.
0: Weil sie sich in der Klasse halten werden, wer wird das nicht tun am Ende? Jetzt reden wir dann noch ganz kurz über den der unten Ich glaube,
1: dass äh, der prognostizierte Zweikampf irgendwann dann Harzberg doch berg richtig schlechte Karten hat derzeit, weil jetzt ist keine gute Phase, um schlecht zu sein. Und alltag, äh, alltag sage ich schon, und Hartberg ist gerade in einer schlechten Phase und das ist aktuell ah, schlecht. <lacht> Wann ist eine gute Phase schlecht zu sein? Naja, zum Beispiel, äh, wenn ich in die als als St. Pölten jetzt zum Beispiel bin ich schon in den Top 6. Wenn ich jetzt vier, fünf Spiele nicht so perform und nicht so punkt, ist es egal, weil ich habe das, hm, das so ziel ja. erreicht, ich steige nicht ab. Das heißt, die können jetzt noch eine schlechte Phase haben, auch schon im Hinblick auf die kommende Saison. Haben natürlich jetzt auch sehr viel schwere Verletzte, was natürlich auch nicht zuträglich ist. Aber für Hartberg, ich weiß nicht. Das ist schwierig. Die haben, ihre, die haben ein überragendes Monat gespielt, eigentlich in der Bundesliga. Haben dort Spiele gewonnen, 4 zu 3, 3 zu 2. Immer viele Tore geschossen, aber halt auch immer Tore bekommen. Jetzt schießen sie aktuell keine Tore, bekommen sie aber noch weiterhin. Und das ist das ist schwierig, ja. glaube ich.
2: Ja, gut, gut analysiert.
1: Danke.
0: Ich weiß auch nicht, wer dazu. Ich, ich habe den Shop gefragt. Ich war bei der Mattersburg-Party am Samstag. Wer haut jetzt auf den Tisch bei Hartburg? Ich habe gehört. Und, ja. und mir, mir, also der Shop wird schon auf den Tisch haben. Aber der haut halt so auf den Tisch, dass
2: der Tisch noch steht. Die muss man vielleicht zusammenhalten. Nein, der Markus hat einen extrem realistischen Blick auf das Ganze. Das glaube glaub ich, ich auch. Also ihm ist schon bewusst, dass es, wie man im Herbst Punkte geholt hat, dass das nicht das Niveau ist, dass Hartberg eigentlich über eine Saison spielen kann. Jetzt sind wirklich andere Dinge gefragt. Jetzt geht es darum, etwas herauszukitzeln aus dieser Truppe, dass man vor allem einmal ein Heimspiel wieder gewinnt. Und das ist die entscheidende Sache. Sollte Hartberg jetzt das nächste Heimspiel gewinnen, Puh, dann sitzen wir nächste Woche da und werden über einen anderen Top-Abstiegskandidaten sprechen. Sie spielen daher, gegen Alltag übrigens. Sie spielen gegen Alltag, ja. Das ist ein, wirklich eine interessante Begegnung. Aber im da
1: Endeffekt geht es doch jetzt nur darum, dass für Hartberg vielleicht einfach nur die Spiele gegen die Admira nicht zu verlieren, oder? Oder glaubt ihr, dass die Admira noch so viele Punkten wird. Ich glaube, dass es sich auf diesen Zweikampf am Ende rauslaufen wird. Das glaube ich auch und ich glaube, dass genau das die, die Schnittpartien sein werden.
2: Ja, ja durchaus, durchaus nachvollziehbar. Ja. Also, und das haben wir aber eigentlich schon im Juli gesagt. Wenn wir zusammenfassen, rapide absteigen ist unmöglich.
1: Ja. Das geht Nein. nicht. Mattersburg wird sich auch nicht ausgehen.
2: Mattersburg hat so viel Qualität in den eigenen Heimspielen, die Punkte zu holen. Wissen wir auch. Über Alltag haben wir gerade gesprochen mit Pastor, der der neuen Reiz bringt, es sind schon drei. Bei Wacker ist auch mit Grums jetzt ein, neues, ein neuer Winter. Da. Das muss man noch abwarten. Die treffen halt den Heimspiel nicht. Das ist natürlich ein, ein, ein schwerer Makel. Aber es dampft sich schon ein auf Hartberg und auf. Hart ja, Hörer. und das
0: Hartberg-Problem ist auch, dass die fünf Konkurrenten eigentlich einen Aufwärtstrend haben. Zumindest einen, den man auch mit der Lupe erst findet. <lacht> ja, aber dafür sind ja Lupen da, dass man am Ende was findet. Gut, ja. ihr Lieben.
1: Alfred und John, ich finde das gut. die Korrektur noch? Wie bitte. Austria-Wien, Meister 0203, 0506 und 1213. Dann hätten wir das auch. War, Doch, man, man mal, war mal falsch? 0203? 0506 nicht,
0: nicht.
2: Okay, 3, 6 und 1213. Ah, ist so oft. Ja. Aha, der Unterdamm, 203, unterdamm, was man weiß, vergisst du. Serienmeister. Ja, und Krapsieger natürlich auch.
1: Ja, ja. Yeah. Na gut, trotzdem Boom. ist das Problem der Wiener-Austria. Natürlich auch ein sehr interessantes. Und das werden wir noch wahrscheinlich einige Male zu erläutern haben. Ja, wahrscheinlich auch noch es in ja den nächsten Saisonen. So viele Probleme gibt Gut,
2: ich kündige jetzt an, heute am Abend um 20.15 Uhr ist ja Dokontore. Da wird Markus Kretschmer da sein, meine Wenigkeit. Und da werde ich sicherlich einige Fragen stellen, um das Austria-Problem zu erhellen. Gut, also ihr Wir Lieben, wenn ihr drauf. den
0: Podcast jetzt erst am Dienstag oder am Mittwoch hört, dann checkt es euch noch, Doc und Tore. Da, da wird Alfred Tata on fire gewesen Na jo, sein. Naja, on
2: fire, ist, ich bin immer da sehr.
0: Das sagt gesaglich. man jetzt so. Ach so. On fire, oder? Du bist die Generation. Jetzt habt ihr gerade cool. in eurer Vorbesprechung auf uh, die Abstauber, die ja auch am, am, am Montag über die Bühne. 19.30 Uhr, genau. Ach, in, in irgendeiner Bubble wird ja. uh, gelegt. Das erkläre
1: ich dir nachher, das geht sich jetzt
0: vielleicht Bitte. nicht mehr aus. Nee, nicht, da kaufe ich mir vorher ein Fahrradl. Ich freue mich das. <lacht> Danke ihr Lieben, Johnny und Alfred, ich freue mich aufs nächste Mal. Und für euch, liebe Zuhörer und Hörerinnen, habe ich natürlich noch ein paar Tipps für diese Woche. Das erwartet sie diese Woche auf Sky Sport Austria. Wir haben Champions League wieder in dieser Woche, es geht Schlag auf Schlag. Wir sind mitten im eishockey Semifinale. Auch nicht gerade unspannend, was da passiert. Zwischen den Capitals und den Red Bulls und Fußball des Bundesliga-Formats aus Österreich gibt es zur gewohnten Zeit wieder nächstes Wochenende, Samstag und Sonntag. Schön, dass ihr dabei wart. Schöne Woche. Pfiat euch. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.